0: de longe, nem ainda queria le levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que, que, que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que é si mesmo humilha, humilha será exaltado. Ai. E traziam-lhe também meninos para que lhes tocassem.
1: É, o... Só tem o 14 mesmo, querida irmã Eliane. Obrigado. Viu? Ok. Obrigado. O verso que a irmã Eliane leu do versículo 9 é, é, é fundamental. O senhor traz uma parábola para mostrar a diferença daquelas pessoas que são justas aos seus próprios olhos e tratam os outros com desprezo. Meu Deus! Eu estava ontem na reunião dos jovens à noite, na reunião do Zoom, e nós estamos tratando o livro de Daniel. E ontem tratamos do capítulo 4, o jovem Leandro Ferreira trouxe a devocional, e nós tratamos desse assunto, desse assunto quando o rei Nabucodonosor na sua arrogância, achou que era muito poderoso e tal, e Deus deu um castigo a ele, e ele virou um praticamente um animal. ele A pele do corpo cresceu, ele começou a comer com as feras, as bestas, ele ficou um tempo como um louco. Depois, ele retornou à consciência e percebeu que tinha feito loucura e reconheceu que só Deus reina, e que ele abate o exaltado, e ele exalta o humilhado, ou aquele que é humilde. Esse texto também exemplifica isso. Deus nunca vai compactuar. Deus nunca vai aceitar o arrogante. Nunca. Deus nunca vai comungar com a soberba. A Bíblia fala em Tiago que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. E dentro desse contexto, você vê duas realidades. Um que era tido como religioso, como um conhecedor da lei, como alguém que tinha conhecimento acima dos demais, num estado de arrogância, e ele tinha capacidade de orar. Ele orava a Deus, mas parece que ele estava orando para ele mesmo. Obrigado porque eu sou. Obrigado porque eu dou dízimo. Obrigado porque eu não sou igual aquele imundo ali que está orando lá embaixo, aquela carniça que está ali, ó. Ele é um pecador, meu Deus, e eu sou santo. Na arrogância, às vezes, eu, eu não entendo, mas, infelizmente, se existe, irmãos. E ele dava graças, porque dava dízimo de tudo, aquela coisa toda. Aí o outro, simples, nem olhava para o céu, porque se achava pecador. E batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. E o, a, o Senhor Jesus fala, qual dos dois desceram justificados? Qual dos dois desceu justificado do monte, do da oração, fica claro quem desceu é justificado, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então, essa é a perspectiva, e perceba que está dentro desse contexto do, da, das crianças, porque nós nos submetemos e nos entrega, entregamos a Deus, falando, Deus, eu não sou capaz, eu preciso da tua justiça, e esse reino, que é o reino de Deus, que é iniciado em Mateus, Marcos e Lucas, ele apresenta esse reino e a justiça que acompanha esse reino, que é fundamental para a aceitação daqueles que querem ter agora um novo relacionamento com Deus. Para manter-se em, rela... em comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, é necessário ter a justiça correta, a justiça de Deus nas nossas vidas não é a nossa própria justiça, mas a justiça que Deus nos dá, que Deus nos concede como uma dádiva. E essa justiça que Deus nos concede como uma dádiva, ela está em Jesus Cristo. Por isso é que eu falei que em Romanos, em Gálatas, nós vamos ver isso de forma mais clara. Mas a justiça de Deus está em Jesus Cristo. Ele é aquele que traz o reino do Pai até nós. Ele que convoca, ele que expande, ele que proclama o reino de Deus é manifestado através de Jesus Cristo. Então, para finalizar essa perspectiva da justiça de Deus e do que ficou pendente da aula passada, mas como eu falei, esse assunto vai voltar de novo quando a gente for tratar na Carta aos Romanos, essa perspectiva do, do, da teologia do Novo Testamento, nas outras cartas, a Carta aos Romanos e a Carta aos Gálatas. Nós só ainda estamos nos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e Lucas depois iremos para João. O Deus do reino é o assunto de hoje. Nós sabemos que o reino é de Deus, então nós precisamos conhecer o Deus do reino. É o reino de Deus, mas precisamos conhecer o Deus do reino. O, o, o reino é o reino de Deus. Esse reino, ele é dominado pelo Senhor. O reino significa o domínio de Deus, todo aspecto é derivado do caráter e da ação de Deus. Tanto o presente como o futuro revelam o reino de Deus. Nós precisamos ter essa perspectiva sempre na nossa mente, queridos. Porque, se somos súditos desse reino, nós devemos nos submeter a essas regras. É o que nós estamos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Aqui tem leis e regras que, ainda que não tenhamos toda essa, como essa herança, ou essa... É, não... Alguns não nasceram aqui, não têm todos os privilégios como cidadão, mas mesmo assim, não sendo cidadão, cidadãos, não, algumas regras e alguns pontos a obedecer para, se quisermos, se quisermos, ficar e permanecer aqui. Então, até nessa perspectiva terrena, perceba essa influência, não de um reino, mas de um país, de um sistema, que a gente precisa obedecer para permanecer. Da mesma forma, é o reino de Deus. O reino de Deus, ele nos chama a viver essa realidade e nos capacita a viver essa realidade. Ou seja, nós recebemos... O... E eu vou fazer bem uma ilustração, bem assim, claro. Nós recebemos o... o green card celestial. Nós recebemos a cidadania dos céus. A gente recebeu, meus irmãos, esse benefício. Agora, o que nós precisamos fazer? Viver diante dessa nacionalidade. Diante dessa perspectiva de cidadania, disse Paulo aos filipenses, nós somos cidadãos dos céus, onde a nossa pátria é celestial. Então, se estamos dentro do reino, e o Senhor Jesus nos buscou, e nos trouxe, e nos salvou, nós precisamos viver segundo esses parâmetros, os parâmetros do reino de Deus. Então, o reino é o reino de Deus. O reino significa o domínio de Deus. Não tem como vivermos para Deus. Ele domina todas as coisas. Ele domina em todas as esferas. O ímpio ele não conhece e não reconhece esse governo. O crente reconhece, porque nós fomos salvos. Nós fomos transformados e conseguimos ver com os olhos espirituais o reino de Deus, o domínio de Deus. O ímpio fica, fica em pânico, porque ele acha que é o caos ele acha que é uma, uma teoria da conspiração, e começa, ainda que seja, ainda que exista, a teoria uh, dos iluminatis, a teoria da maçonaria, do governar o mundo, aquela perspectiva, redução populacional, todas essas perspectivas que ainda as pessoas sustentam, porque elas querem achar uma resposta, ou uma forma de dizer, o mundo está caminhando, porque tem uma, um grupo governando. Nós, crentes, sabemos que a mão de Deus é que governa. A mão de Deus é que conduz. E ainda que os homens façam planejamentos, a última palavra vem do Senhor. Está escrito: o homem faz os seus caminhos, mas é Deus quem dirige os seus passos. Até os passos do ímpio, até os passos do, do homem pecador, Deus é quem dirige. Porque Deus não está fora de controle. Ao contrário, Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o domínio de Deus. Todo aspecto é derivado do caráter e da ação de Deus. Então, como crentes, como cristãos que vivemos nesse reino, nós precisamos entender que o caráter de Deus e a ação de Deus, ela é forte e ela é inevitável na vida dos súditos. Por isso, não tem como, meus irmãos, se somos crentes em Jesus Cristo, nós precisamos refletir eu sei que muitos não conseguem refletir o que deveriam refletir, refletir, mas somos chamados a refletir a imagem do nosso pai, a brilhar como ele brilhou, a andar como ele andou, a viver como ele viveu, a amar, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou. Então, nós, somos, nós recebemos esse caráter. Não tem... Eu, é, é, eu conversando com a ela, eu sempre converso com a minha esposa, e diversas vezes a gente chega chegamos a quando a gente conversa quando a gente conversa de assunto tanto eu como ela da nossa vida como casal dos acertos e erros uma coisa a gente sempre comenta muito eu e ela que no nosso primeiro ano de casados foi o ano do choque foi o primeiro ano assim onde dois mundos estavam se encaixando e quando vai se encaixar bate atrito muitas coisas então, nesse primeiro ano, que era duas realidades, duas culturas totalmente diferentes, duas gerações, ou a... a criação, os costumes, tudo diferente. Então era a hora desses dois mundos se encaixarem por um propósito. Então o primeiro ano foi o ano da batalha, foi o ano de se encaixar, foi o ano mesmo difícil. Mas como dizia o pastor, uma frase de um pastor, esqueci o nome dele. Que eu gosto de falar o nome do, das frases que eu escuto. Ele dizia que o amor não é o amor que sustenta o casamento, mas é o casamento que sustenta o amor. Quando a gente tem essa convicção do propósito e da aliança, nós superamos essas batalhas. E com o passar dos anos e dos meses, tanto eu quanto ela, a gente chega à conclusão que muitas coisas diminuíram o atrito as questões aí vão diminuindo, por quê? porque os mundos estão se encaixando ou se encaixaram é aquela realidade que esse caráter, essa ação ela tem que ter uma progressão não tem como um relacionamento que se começa e só é de mal a pior o relacionamento com Deus não pode ser de mal a pior o relacionamento tem que ser de glória em glória como disse Paulo de glória em glória, de brilho em brilho de luz em luz, de santidade em santidade, tem que ter um crescimento. Não é algo que vai de ladeira abaixo, mas o crescimento com o reino de Deus, ele é progressivo, ele cresce. Então nós precisamos receber esse caráter de Deus em nós. Isso é o reino. O reino tem essa perspectiva. E esse reino tanto é presente como, como futuro. Tanto esse reino revela o que aconteceu na época do Senhor, como também tem a sua perspectiva futura, a gente vai ver isso na, na questão do julgamento, que a gente vai falar sobre isso. Mas aqui, so far, so good. Vamos que vamos. Estou rasgando meu inglês aqui, viu, irmãos? Mas vamos lá. O Deus que busca o seu povo. Eu gosto muito disso, sabe, irmãos? Nas minhas, Nos meus momentos devocionais, e nos momentos com o Senhor, uma das coisas que eu falo muito com o meu Senhor é isso, que eu admiro muito nele, é a humildade dele. O Senhor Jesus tem uma humildade assim, sobrenatural, eu não, eu não consigo entender. Enquanto a gente separa a amizade, ou separa quem fala com quem não fala, quem a gente gosta, quem não gosta, quem a gente fala, quem a gente fala bem ou fala mal, mas ele teve a capacidade, tem a capacidade de buscar o pobre, o imundo, o sujo, aquele até que chuta, que diz, eu não te quero, mas, Jesus, mas eu te quero. Ele tem essa capacidade, ele busca o seu povo. Isso assim me quebra por dentro, isso assim me despedaça, quando eu medito nessa, nessa, nessa verdade, nessa virtude do meu Senhor, do Senhor Jesus, o nosso Deus, ele busca o seu povo. Deus havia entrado na história de um modo, em um grau desconhecido pelos profetas. Essa realidade eu coloquei ali entre aspas, Deus havia entrado na história porque Deus é eterno. E, e Isaías vai mais além, diz que ele é o pai da eternidade. Então, assim, dá a entender, tipo, quer dizer que ele é antes da eternidade, eu vou te falar, aí já já dá um nó na cabeça. Mas se ele entrou na história, quando eu falo entrou na história, irmãos, é o nosso tempo e espaço, essa realidade da segunda, eu não posso fazer nada é, amanhã, porque eu tenho que viver primeiro hoje. Então eu tenho que suportar, lutar, e sobreviver o hoje para chegar ao amanhã. Então, por isso é que Jesus fala, não andeis ansiosos nem pelo dia do amanhã, porque a gente não tem, como, a, gente não tem a capacidade de acelerar, a gente não tem como pagar a conta de sexta-feira, a gente tem que viver um dia após o outro sem essa perspectiva da angústia. E ele entra nessa história, ele sai de uma realidade eterna, de um mundo espiritual que não é limitado pelo tempo e espaço, e entra, disse o apóstolo João, que a gente vai ver na carta, no evangelho de João, que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele continua dizendo, e o verbo se fez carne e andou, habitou entre nós. Ou seja, os teólogos usam o termo, ele tabernaculou, ele se fez carne e andou entre nós. Então, essa realidade de Deus entrar na história e se limitar, é algo que não tem como entendermos racionalmente. Como Deus que é infinito em poder e glória. Que, como disse Davi, não há templo que comporte, que possa receber Deus, porque os céus é o estrado dos seus pés. Como nós vamos criar um templo para que Deus habite nele? Essa era a pergunta do Antigo Testamento. E agora ele se faz carne e habita entre nós, pecadores, e anda entre nós? come a nossa comida, bebe a nossa bebida, tem as noites difíceis de sono, e na época não tinha um ar-condicionado, Israel, Jerusalém era quente, era muito quente, as limitações muito mais severas à época, e mesmo assim ele habita entre nós, por quê? Porque ele tinha uma missão, trazer o reino de Deus e a salvação aos homens. Então ele entra na história, nasce num ambiente dificílimo, não tinha plano de saúde, teve, não teve chá de bebê, não teve nada, e quem estava lá eram animais que presenciaram o nascimento dele, depois chegou três reis, aproximadamente três reis, ou quatro, ninguém sabe exatamente quantos eram, e deram três presentes, mas mesmo assim, ele entra na história, então, ele é o Deus que busca, ele vai ao encontro, lembro se no Jardim do Éden, a Bíblia fala que Deus caminhava no jardim na viração do dia. E ele foi ao encontro de Adão e Eva. E ele perguntou, Adão, aonde tu, tu estás? Então Deus vai ao encontro do seu povo. Deus é quem salva o seu povo. Deus é quem toma a iniciativa. Deus é que dá o primeiro passo e o último passo. É ele que faz tudo. Por isso que fala que ele é o alfa e o ômega. Ele é o começo e o fim. Ele faz todas as coisas, e louvado seja Deus por isso, porque se fôssemos nós que tivéssemos a, essa perspectiva de querer buscar a Deus, jamais iríamos buscar a Deus. E alguns judeus, na época de Jesus, acreditavam nisso, que o perdão cabia a Deus, mas a, a busca pelo perdão cabia à pessoa. Então era um, era um conhecimento meio que parcial, metade verdade metade mentira. Então sempre tinha essa, esse aspecto é, capenga do entendimento de alguns judeus. No judaísmo, Deus havia Deus havia se retirado do mundo, do mundo perverso e não estava mais exercendo uma atividade redentora na história. Somente um ato de redenção final era esperado. Isso foi o que eu falei no começo dessa classe, que nessa nesse intervalo profético de 400 anos, muitas interpretações foram feitas e realizadas porque Deus ficou em silêncio. Então, os judeus, os escribas, chegaram à conclusão de que pela desobediência de muitos anos de Israel, durante o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, o Egito, e entre outras coisas, e os profetas chamando o povo a arrependimento em nada, e dá-se esse período de 400 anos de silêncio profético, esses elaboraram um entendimento de que Deus havia se retirado, ou seja, ele não ia mais agir como ele agia antigamente. Ele não faria o que ele fez há tempos atrás, mas que ele agora só voltaria uma vez, e seria o ato da redenção para Israel e julgamento para as nações. Então, vendo essa realidade perversa do mundo, eles tinham essa interpretação. Hoje, na teologia liberal, alguns chamam isso de deísmo. Deísmo é a perspectiva de que Deus é o criador de todas as coisas, sim, só que Deus se ausentou, ele criou tudo e colocou regras, colocou leis, a lei das físicas, da gravidade, entre outras coisas, para reger esse mundo. Então, essas leis que ele próprio estabeleceu para que o mundo não entre em caos, até o retorno dele. Então, isso é na perspectiva do deísmo aberto. Então, espera não deísmo só. Teísmo aberto é outra heresia. Ponto 3. Em Jesus, Deus tomou a iniciativa de procurar o pecador a fim de trazer os homens perdidos para a bênção do rei. Então vamos lá, Marcos capítulo 2, o versículo de número 17, perdão, do versículo 15 ao 17. Marcos capítulo 2, o 15, 16 e 17. Quem achou, por favor, leia os três versos.
2: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo -o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos deles, por que come e bebe e ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvindo isso, respondeu-lhes, os são não precisam de médico; e sim os doentes, não vim chamar justos e sim pecadores.
1: Obrigado, Daniel. Perceba que o objetivo do Senhor é buscar esses pecadores para entrar no reino. E ele vai além. Eu vou, eu sento na mesa. Se precisar, eu vou sentar na mesa, vou comer com você, vou estar com você. Não vou viver como você vive. É isso que a gente fala para muito crente, né? A gente fala, eu vou evangelizar quem fuma maconha. Então, eu vou fumar maconha do mesmo jeito. Não. Entendeu? Nós podemos estar até no ambiente deles, mas eles verão a diferença... O brilho na nossa vida nós poderemos assim pregar o evangelho. O Senhor Jesus foi diferente. E ele estava no meio deles. Até que os religiosos ficavam aí. Esse mestre, ou seja, ele partiu do princípio deles. Nós somos mestres, ele é mestre, e deveria ser como nós. Tipo, distante dos pecadores. E por que, que ele está no meio dos pecadores? Então, ele não é mestre. Aí o Senhor Jesus, sabendo do, do coração e do pensamento deles, o que o Senhor fala? Olha, eu quero dizer para vocês que não é o, o, o são que precisa de médico, mas os doentes. Eu não vi chamar justos ao arrependimento, mas pecadores. Ele até ironiza, porque não há ninguém saudável, não há ninguém justo, mas para eles que se achavam justos... Então, olha, eu não vi chamar vocês que se acham justos, eu vi chamar aqueles que são pecadores, que sabem e reconhecem que são pecadores. Porque o Senhor Jesus tinha capacidade de ver o âmago, a alma... No coração. É por isso que lá em João 8, já antecipando um pouco do evangelho de João, Jesus perdoa aquela mulher pecadora. Ela não fala nada, irmãos. Quem já leu João 8, da mulher adúltera, ela não abre a boca para falar nada. Só quando o Senhor Jesus pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela fala, Senhor, todos foram embora. Aí o Senhor Jesus fala, Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, ela não disse, Eu me perdoa. Mas Jesus sabia e conhecia o coração daquela mulher. Que ainda que ela tenha praticado no passado atos pecaminosos, Deus sabia que ela tinha ali em seu coração essa inclinação dada pelo próprio Deus para não ter prazer naquela no pecado. Então, ele que é capaz de ver a, o, a, o arrependimento mais profundo da alma. Porque se for por isso, como é que a gente vai saber se uma pessoa que tem a limitação da que é surdo e mudo, como nós saberemos se a pessoa se arrependeu? Porque ela não consegue verbalizar. Então tem muitas coisas, irmãos, que a gente precisa só não sermos tão precipitados no julgamento. Mas confiar que o Senhor trará arrependimento aos seus filhos e procur... irá procurar o pecador para trazê-lo para o seu reino. A iniciativa é de Deus. Lucas 15, a gente não vai ler, mas eu queria que depois você lesse. Não agora, mas deixasse aí como dever de casa. Lucas 15. Lucas 15 é o um capítulo que trata da, da busca. Tem três parábolas. A parábola do, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Nessas três parábolas, sempre a ação é da, da pessoa que busca. A mulher busca a dracma. O pastor busca a ovelha. E na, na parábola do filho pródigo, quando o filho está retornando, o pai corre ao encontro do filho. E ali tem toda uma questão cultural, porque o, o pai era rico, entraria na vila, e as pessoas iriam talvez até apedrejar, zombar, porque ele tinha desonrado o pai dele, ele teria é, desonrado a, a família. Então, quando o pai corre, e, e correndo naquela época era um sinal de, de maturidade, mas o pai corre ao encontro do filho para provar, olha, ninguém mexe com ele. Ninguém fale mal dele, ninguém jogue pedra, porque aí o pai abraça e vem abraçado com o filho. Então, tem muitos aspectos culturais, seria muito bom e proveitoso pensar nesse texto. Todavia, o capítulo 15 de Lucas quer mostrar isso. Quem busca o seu povo é Deus. Deus é que vai em conta. Nós temos aqui vários irmãos nessa sala, e eu não sei quando foi que Deus te salvou. É, mas com certeza, lá no seu interior, na capital, no seu bairro, lá há muitos anos, ou aqui mesmo nos Estados Unidos, Deus foi ao seu encontro. Deus foi ao seu encontro. Deus lhe levou talvez para a igreja ou na sua casa. Então, veja isso na sua vida. Deus é quem toma a iniciativa para te salvar. Nunca esqueça disso. Deus é aquele que te salvou. É aquele que tem o um poder para te salvar se você ainda não é salvo em Jesus Cristo. Então, vamos que vamos. O Deus que convida. Então, nós falamos da justiça, o, re... o Deus do reino, nós falamos do Deus que vai ao encontro, que busca, mas também é o Deus que convida. Jesus descreveu a salvação futura em termos de um banquete, uma festa para a qual muitos foram convidados. Mateus 22, 1 e 2. Vamos lá. Vamos ler só... Um... Essas são três referências, mas a gente vai ler só uma, para dar tempo, para a gente terminar. Mateus 22, versículo 1 e versículo 2. Quem achou, leia, por favor.
2: Então, Jesus... Tomando a palavra tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um cer certo rei que celebrou as bordas de seu filho.
1: Perceba, essa comparação de festa, de celebrar, de se alimentar, como Jonas veio <risos> então tem essa conotação de algo futuro. E no livro do Apocalipse, fala das bodas do Cordeiro. Onde quando, quando nós chegarmos lá, se Deus quiser, pelo poder do Senhor, nós sentaremos a mesa com o Cordeiro. E a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus nos servirá. É algo extraordinário, mas é uma celebração, sim. Deus que convida é o Deus que convida como se fosse um banquete. E a gente vai entender isso um pouco mais para frente. Jesus está chamando o seu povo para entrar no reino e participar da bênção messiânica. A bênção messiânica é a bênção que traz a salvação, livramento, para o seu povo. Então ele veio, ele vem, perdão, ele veio para iniciar essa conclamação. Tem até uma passagem em Mateus que fala que quando o número de escolhidos for fechado, então virá o fim. Então existe um número de escolhidos por Deus, que quando fechar essa, esse, essa, esse, esse número que o próprio Deus salvou através da morte de Cristo, então efetivamente se dará o reino de forma visível e todo olho verá. O julgamento final, tudo aquilo que nós acreditamos que está em Apocalipse e em outras passagens do Novo Testamento. Mas essa voz, esse chamado de Jesus, ecoa na história, no tempo. Ele continua a chamar. Tem uma uma perspectiva mais atemporal. Jesus falou um negócio interessante. Quando eu for levantado à terra, a todos a minha trairei. E ele estava falando da cruz. Quando a cruz foi erguida lá no Monte Golgota e ele foi erguido, ele diz: Quando eu for levantado à terra, a todos a minha trairei. Ou seja, a todos aqueles que ele pelo qual ele morreu. Então naquela naquela cruz ele separou o seu povo. Separou aqueles que iriam ser salvos, e aqueles que não foram chamados, inevitavelmente receberão a condenação eterna, porque são pecadores. De, na verdade, todos nós merecíamos o inferno. Todos, absolutamente todos, merecíamos o inferno. E Deus, na sua eterna graça, nos salvou para manifestar sua misericórdia a nós. Esse chamado convite é irrecusável. Mateus 11, 25 ao 28. Vamos lá, pessoal. Mateus 11. Para entendermos o contexto, então vamos ler do 25 ao 28. Jesus,
3: porém, como os pensamentos disse... Posso continuar? Pode. É a partir do 22, né, você falou, Não, né? Não, 25. 11, 25. 25 ao 28. Tá, 11, 25 ao 28. Desculpa, tomou. Por esse tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Termina, irmã, vá até o 30 para terminar o texto todo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve.
1: Pessoal, olha só o que o Senhor Jesus dá graças a Deus por esse convite, porque Deus, o Deus Pai, Ele se revelou e Ele fica feliz porque o próprio Deus revelou isso não aos poderosos, né, às pessoas arrogantes, mas às pessoas humildes e pequenas desse, desse mundo. Mas o meu foco seria mais no verso 28, quando Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês conhecem a doutrina calvinista, que é a doutrina da soberania de Deus, do governo, e se expande por várias áreas da vida. Mas um, um desses pontos é sobre a salvação. Nós acreditamos que Deus é o autor da salvação em todos os aspectos e mais à frente eu pretendo, em nome de Jesus, ter a oportunidade de trabalhar essa perspectiva dos cinco pontos do calvinismo em uma oportunidade futura com os queridos irmãos. E um dos pontos do calvinismo, que é a doutrina da salvação de Deus pela Bíblia, fala, de que, fala do quarto ponto do calvinismo, que é a, a, a chamada irresistível. A chamada irresistível, o que é que ela diz, irmãos? É que todo aquele que é que pertence a Deus, todo aquele que pertence a Cristo, ele jamais irá resistir. Ele jamais vai se opor ao chamado de Deus. Quando Deus chama essa pessoa, ela não tem como não diz, ela não tem como dizer não, porque Deus é irresistível. A voz do Senhor é irresistível. Aí eu costumo falar, costumo alegorizar. Um pastor dizia assim. Ainda bem que na, lá em João, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele falou: Lázaro, vem para fora. Ele chamou Lázaro pelo, pelo nome. Se ele falasse assim, morto, sai. Todo mundo estava morto e ia levantar ali, irmão. O pessoal, para não saber quem era, aproveitei e vim no vídeo, vi porque quando o senhor manda, todo mundo tem que obedecer. O senhor não falou quem era, então aproveitando aqui, eu escapei da morte. Então ele fala: Lázaro, vem para fora. Então a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela é poderosa e irresistível. Por que, que eu estou falando isso? Porque no verso de número 28, que a irmã Sandra leu, tem a primeira expressão, vinde a mim. Essa palavra no grego, ela está num tempo verbal, que nós conhecemos no português também, uma ordem imperativa. Uma ordem imperativa, ela não é questionada, ela tem que ser cumprida ela é uma ordem de Deus Deus está dando aqui Jesus está dizendo venham ou seja e quem é aquele que quem são aqueles que de forma é... irresistível irão responder esse chamado os eleitos de Deus de... Jesus não ia chamar para ser desobedecido ele ia chamar ele chama e a voz dele é obedecida não há nada nenhum decreto nenhuma voz de Deus que quando ele fala não se cumpra então Jesus fala de forma atemporal, vinde a mim. Ou seja, é uma ordem. E nessa ordem está incluída ou estão incluídos os eleitos de Deus. Por isso que esse chamado para o povo de Deus, para entrar no reino de Deus, é um chamado irrecusável, pela autoridade da palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse, venha! E todo aquele que é escolhido por Deus, no tempo determinado, no tempo que o próprio Deus estabeleceu, virá ao encontro do Senhor. Da morte para a vida, das trevas para a luz. Esse é o Deus que convida, irmãos. E o convite dele não pode ser negado. Alguns fatos podem entender que, ah, mas, pastor, em algumas parábolas as pessoas rejeitam. Na verdade, é porque elas nunca ouviram a real voz do Senhor. E eles rejeitaram porque vivem ainda no pecado e não foram iluminados pelo Senhor. Porque quando Deus chama, irmãos, Ele abre, as, Ele abre o nosso entendimento, Ele regenera a nossa alma. Nós entendemos isso na teologia como ordus or salutis. É um termo em, em latim que significa a ordem da salvação. Então existe a regeneração, a justificação, a santificação a predestinação e a glorificação e por aí vai. Mas, primeiro de tudo, o que Deus faz por nós é regenerar. Porque eu não posso responder ao chamado, eu não posso entender, eu não posso ter fé se eu ainda estou morto. Então, Jesus me ressuscita espiritualmente para eu, ó, oh, eu estou ouvindo alguém me chamar, é Jesus. Então, primeiro, ele regenera nossa mente, nossa vida, nosso coração, para todos os outros benefícios serem alcançados. Então quando Deus chamou a sua vida, primeiro ele regenerou. Não foi você que falou, ó, oh, eu tô ouvindo Jesus, eu vou lá, por si só. Não, ele, quando você ouviu ele te chamar, ele já tinha trabalhado na sua vida. Ele já tinha regenerado seu coração e sua mente, para que você entendesse a mensagem do evangelho. Porque anteriormente, quem não nasceu num, num ambiente cristão, às vezes olha a igreja, coisa de doido, o povo é doido, o povo não vive, o povo é retardado. Quantas vezes a gente já fez, eu já fiz isso, irmão. eu joguei pedra em cima de igreja, porque era de uma cultura católica. A gente que falar que crente era coisa doida, era o, 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 os, os crentes da capa, do, da capa do livro preto. Então, tudo para a gente, eles eram meio que retardados. Mas, até aquele momento, eu não estava regenerado. O Senhor não tinha me regenerado, mas quando Ele me regenerou, Ele abriu o meu entendimento. E esse entendimento compreende o Evangelho. Quando se compreende o Evangelho, você responde ao Evangelho. Então, isso aconteceu com nós. O Deus que convida é o Deus que também nos auxilia, meus irmãos, a entendermos isso. Então, nós vamos também tratar o Deus paternal. O reino de Deus é um privilégio pertencermos a ele. É o Deus que busca, é o Deus que chama, também é o Deus paternal. Deus busca pecadores, convocando-os a submeterem-se ao, ao domínio do reino de Deus, para que Deus seja o pai deles. Isso, na mente de um judeu, irmãos, à época era inadmissível. Eles não entendiam essa, esse relacionamento de Deus para com seu povo como filho e pai e filho. Apesar de que Deus falava isso no Antigo Testamento, dizendo Israel é o meu primogênito, mas eles não entendiam, porque eles sempre entendiam na perspectiva serviçal. Então, eles não tinham essa aproximação, até mesmo eles já tinham essa concepção, então essa concepção faz a pessoa ficar recuada é a questão do preconceito quando você tem um conceito sobre alguém ou alguma coisa você, você se recua porque você já entende, ó oh, ali não presta ou ali vai, ou ali não vai, então você já recua sem mesmo saber se é verdade ou não ou se é ou se não é existe uma relação inseparável entre o reino de Deus e sua paternidade Ponto 3. Porque o Pai é quem outorgará, ou seja, dará, autenticará, no sentido de dar poder aos discípulos de Jesus, a dádiva do reino. Aí eu peço que você abra, lá, abra sua Bíblia em Lucas 12, 32. Por favor, quem achar, leia para todos o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 32.
2: Não temais mais é rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino.
1: Olha só o que Daniel leu. Ele fala para não temer, porque o vosso Pai, o vosso Pai vos deu o reino. Perceba, Deus, Pai, Ele é o nosso Pai por causa de Cristo Jesus, meus irmãos. Por causa de Jesus, nós podemos chamar Deus de Pai. Ele não é mais juiz, agora é nosso pai. Nós não somos mais os réus, o tribunal da justiça de Deus. Agora nós somos filhos e ele é nosso pai. O ponto 4, aqueles que se submetem ao reino têm o privilégio de chamar Deus de pai por meio de Jesus. Agora vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Mateus, capítulo 6, o versículo 9 e o versículo 10, tá bom? Portanto, vós orareis
3: assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
1: Positivo. Perceba, Pai nosso que estás no céu. Jesus fala, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céus. Ou seja, essa filiação paternal. Agora vocês são filhos. Agora vocês têm que entender que Deus... O Deus Eterno é o Pai de vocês. Ele quer ter esse relacionamento com vocês. Ele quer. Por isso que... É como se Jesus falasse. É por isso que eu vim ao mundo para salvá-los e mostrar o amor do Pai. E o amor do Pai está em mim, disse o Senhor Jesus, como Felipe disse. Felipe disse, mostra-nos o Pai, isso basta. Aí Jesus fala, Felipe, tanto tempo eu estou convosco e tu me dizes, mostra-nos o, mostra o Pai? Ou seja... Deus, o Pai, está em Cristo Jesus. Cristo Jesus está no Pai. Então, nós temos esse privilégio, irmãos, de chamar Deus Pai. Um, um dos assuntos, rapidamente, isso é um privilégio daqueles que creem em Jesus Cristo, irmãos. Deus não é Pai de todo mundo, irmãos. Talvez seja dura essa palavra, mas é a verdade. Deus é aquele que cuida, sustenta e providencia tudo para todos. Como a Bíblia fala, ele faz chover sobre justos e injustos. Ele alimenta justos e injustos. Mas a filiação paternal só é dada àqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus. Como diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. E a todos quanto receberem, lhes darão poder de serem chamados filhos de Deus. Então, o poder de se transformar e ser filho de Deus está naqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida e Salvador da nossa alma. Quando cremos nisso, verdadeiramente Deus se tornará o nosso Pai. E ao é Deus que julga, de que eu vou acelerar? Vamos lá. Vou ajeitar aqui, para tirar aqui o negócio. Ok. O Deus que julga. Aqueles que não se sujeitam ao reino nessa era, e eu falei era porque a vida nessa terra, porque enquanto a vida, como diz o ditado, a esperança, mas depois que morre não tem mais nada que fazer. Como diz lá em Hebreus 7, que aos homens está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Não, há, não existe reencarnação, não existe uma segunda oportunidade. Não, só existe uma vida. E é esta que nós estamos vivendo. Então, aqueles que rejeitam esse reino nessa era, nessa vida, serão sujeitos ao julgamento divino. Ponto dois. Não há meio termo. O reino de Deus traz a salvação ou a condenação. É aquilo que nós estudamos durante essas aulas, irmãos. Há benefícios. Há inúmeros benefícios para aqueles que creem e aceitam o reino de Deus. Todavia, o julgamento e a condenação é certa para aqueles que rejeitam o Filho de Deus. O reino futuro sempre trará salvação para o justo e o julgamento de fogo para o injusto. Mateus 3, 10, 12. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 10 e o versículo 12. E
0: também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batiza com o Espírito Santo e com o fogo. O doce também? Isso. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará.
1: Olha só, irmãos. Os outros, as outras referências que eu coloquei aqui também trata desse assunto. É, mas eu queria fazer alusão no que a irmã Eliane leu. A condenação existe, como disse o João Batista o machado está posto, ou seja, ele usa essa analogia de cortar a árvore. E ele fala que esse, que no caso é o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, ele tem poder de salvar, mas também tem o poder de condenar. Ah, tem um autor americano que era pastor presbiteriano, é, a, a portuguesada, o nome dele é R.C. Sproul, em inglês seria R.C. Sproul, ele dizia no livro dele, sobre a cruz de Cristo, que Deus, que quando Jesus morreu na cruz, ele nos livrou do próprio Deus, da ira de Deus. Eu vou repetir. Jesus, quando morreu na cruz, ele nos livrou do próprio Deus. Porque, irmãos, quem é que vai, nos, quem é que vai condenar o ímpio? Quem é que vai jogar, jogar e jogar o ímpio no lago de fogo? Não é Satanás. Satanás, ele vai para lá também. Quem vai separar bodes de ovelha, que é a referência que eu coloquei no ponto 4, é o Senhor Jesus. É Deus quem vai julgar e condenar aqueles que rejeitarem a Cristo. Ele que tem o poder. Por isso que Deus, Jesus Cristo, nos livra de nos encontrarmos com a ira de Deus futuramente. Agora Jesus Cristo nos concede ver e nos encontrar com o amor de Deus, não com a ira de Deus. Para nós não receberemos a ira porque Deus, Jesus Cristo, recebeu a ira de Deus na cruz. Por isso é que não, não vamos receber a ira de Deus. Mas o amor e aqueles que não são representados por Jesus Cristo, receberão a ira de Deus no último dia. Por isso é que nós precisamos entender que quem lançará no fogo será o Senhor Deus. Quem salvará é o Senhor Deus. Satanás e seus anjos não têm poder nenhum para livrar ou para levar para o inferno. O que leva-nos para o inferno é a consequência dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros, da nossa desobediência. Mas louvado seja Deus, que enviou Sim. seu Filho Jesus Cristo e nos trouxe ao arrependimento e nos deu vida, perdoou os nossos pecados. E hoje nós estamos aqui na batalha, na luta pela fé, para vencermos a cada dia e sermos mais parecidos com o Senhor, através da santa palavra de Deus. Ponto 4. Quem não herdar o reino eterno, sofrerá a punição do fogo eterno. Mateus 25 fala sobre isso, que nós não vamos ler, pois não temos tempo. Mas trata dessa perspectiva de separar bodes e ovelhas. E ele dirá para as ovelhas, vinde benditos de meu pai, perceba, meu pai, possui por herança o reino que está preparado para vós outros, antes da fundação do mundo. E para os bólias, ele, fa ele vai falar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para Satanás, para o diabo e seus anjos. O ponto 5, portanto, o julgamento final será no futuro próximo, mas, eventualmente, um julgamento temporário pode acontecer. Isso eu queria ler com vocês aqui rapidamente, Mateus 23, o verso 37, 38 e 39. Quem achou, leia, por favor. Mateus 23, verso 37 e verso de... ao verso número 39.
3: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos com uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que, venha, até que venhais a dizer
1: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Perceba que o, há um julgamento tanto futuro quanto temporal. Quando eu falo julgamento futuro, é o, o dia do juízo, o julgamento final. Isso vai acontecer inevitavelmente estamos caminhando para isso, graças a Deus todavia, em determinados momentos, Deus julga uma determinada nação e nesse caso, ele ia julgar Israel porque Israel estava rejeitando o Filho de Deus estaria crucificando o Filho de Deus e assassinando, matando o Filho de Deus com o propósito de Deus assim salvar nossa vida tudo Deus estava tendo, estava no controle de tudo todavia, o homem responsável pelos seus atos 70 anos depois, meus irmãos Há um episódio que acontece em Jerusalém. Jerusalém é totalmente destruída pelo Império Romano. Se não me falha a memória, foi Nero que invadiu Jerusalém e a queimou totalmente. Por isso que Jesus chora, porque Jerusalém não entendeu. Aquela, aquele povo não entendeu que ali, diante deles, estava a salvação. E eles rejeitaram. E eu acho tão lindo, mais uma vez, como eu acho lindo meu Senhor quando ele usa coisas tão simples dessa vida para falar de coisas eternas. Ele usa uma galinha, irmãos. E fala, como a galinha junta os seus pintinhos. Olha só, e a gente quer. A gente quer tem hora que a gente é besta demais, irmão. A gente fala tão difícil. A gente, a gente tem hora que eu falo assim, Deus me perdoa, me ajuda, porque. Mas é tão simples, irmão. O evangelho é tão simples que às vezes a gente fica assim, é mesmo? É só isso. Se você acreditar, é isso. A gente que enfeita demais. Mas como o Senhor Jesus fala, irmãos, usam um, algo tão simples, a galinha que junta os seus pintinhos. Eu quis fazer isso com vocês e vocês não quiseram, e ele chorou, irmãos, ele chorou, meus irmãos, o julgamento de Deus virá, e, a, e Paulo fala a Timóteo que alguns, alguns pecados são manifestados, e pessoas são julgadas por alguns pecados, outros só se manifestam depois, então, que todos os nossos pecados e falhas, irmãos, estejam diante de Deus, em oração, passamos, Senhor, me ajuda nessa fraqueza, me ajuda nessa limitação que eu tenho, esse pecado me perturba tanto, Senhor, que, meus irmãos, nós possamos ser sinceros com o Senhor nas nossas orações. Deus me ajuda em, em relação a isso, me perdoe em relação aquilo fale com o Senhor, para que verdadeiramente o perdão dos pecados alcance sua vida, para que Deus nos livre daquela, do julgamento final, que é inevitável esse julgamento, onde todos nós lá estaremos. Então, essa é, esse é o Deus que, de certa forma, julgará a todos no dia do juízo. Semana que vem nós vamos iniciar o Mistério do Reino. Vamos falar de mistério. Vamos entender um pouco essa perspectiva. Meus irmãos, alguma pergunta sobre o tema falado? Alguma colocação?
3: Não, Jéssica, você explica muito bem, viu? Não fica nenhuma dúvida, muito claro, simples e claro. Amém. Logo Eu não fico usando termos difíceis, teológicos <risos> que a gente não entende. Muito pelo contrário.
1: É. se falar, continua te, te falar. É, Se falar, tem que falar e explicar, né? Porque às vezes é. a gente fala e não explica. Obrigado, Muito querido bem. Deus. Continue orando por nós, para Deus nos ajudar nessa caminhada. Amém. Então, meus irmãos, nenhuma pergunta, nenhuma colocação. Então vamos orar para encerrar. Vamos pedir aqui o Daniel Castilho. Por favor, Daniel Castilho, ore por nós, né? agradecendo ao Senhor por essa aula. Hoje é o domingo, hoje é o dia do Senhor, a Feira da Alma. Vamos nos alimentar de Cristo e vamos orar. Daniel Castilho, por favor, ore por nós, agradecendo a Deus.
2: Deus amado, obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Jefferson. Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse privilégio de estar aprendendo mais sobre a Tua Palavra, Pai. Eu agradeço pela vida de todos que estão aqui por aqueles que também não conseguiram participar. Que o Senhor esteja abençoando a semana que está se iniciando. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos guie, que o Senhor que as palavras que nós aprendemos, que nós possamos a ah, praticá-las nos nossos dias, dias, e que possamos também, Senhor, propagar a Tua palavra também. Deus abençoa-nos, nos guie, nos proteja. É que eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Meus irmãos, não esqueçam, sete horas da noite, nossa igreja estará no sofá, United. Então, esteja online conosco para juntos ali sermos abençoados, tá bom? Um bom domingo. Deus abençoe a todos. Tchau para todos. Amém. Tchau para todos. Fiquem com
2: Deus.